ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אנחנו מקליטים היום בגוגל פור סטארט-אפ קמפוס, הבית של גוגל לסטארט-אפים. הקמפוס נותן לסטארט-אפים גישה למוצרי גוגל, חיבורים לתעשייה וידע בנוסף לתוכניות ואירועים לסטארט-אפים. אנחנו נמצאות בקריאייטר סטודיו, אולפן וידאו ואודיו מקצועי, שזמין לסטארט-אפים בחינם. לכל מידע נוסף, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלהם, campus.co.tel אביב. אז ברוכים הבאים למוצרלה, אני שלי שמורק, והיום בפרק אני מארחת את הדס הרוש. היי הדס, מה קורה? היי, בסדר גמור, מה איתך? מעולה. הדס היא מנהלת מוצר בתחום הדאטה סייאנס בבוקינג, בעלת תואר שני בהנדסת מערכות מידע ותוכנה, והתארחה בעצם על הבמות שלנו, של מוצרלה, במיטאפ הראשון הרשמי שלנו, כהמייצגת של תחום הדאטה פרודקט. אנחנו הולכות לדבר היום על איך מאפשרים פרסונליזציה באמצעות Machine Learning, נושא שמאוד קרוב לליבי באופן אישי, הולכת מעניין. אז היי הדס, מה קורה? בסדר גמור, מעולה. תקופה של הרבה עשייה ועניין, ואני חייבת להגיד שאני מאוד שמחה להיות פה. אני מאוד שמחה שאת כאן. אז לפני שאנחנו צוללות פנימה, ספרי לי קצת על הרקע שלך. אני בעצם באזורי ניהול המוצר פחות או יותר מהרגע הראשון שבו יצאתי מהאוניברסיטה, אי שם בשנת 2010. במהלך הדרך עשיתי פנייה קטנה לאזורי הדאטה, אנליזות, ובתקופה האחרונה חזרתי שוב לעולמות המוצר, כשהפעם המוצרים הם בתחום הדאטה סייאנס, מה שעבורי... מהווה איזשהו שילוב אידיאלי, שילוב של שני אזורים שאני מאוד מאוד אוהבת, שזה דאטה וניהול מוצר. Mm-hmm. אני אוסיף רק שזה במהלך התקופה הזו גם החלטתי לשלב לימודי תואר שני בתחום, ועשיתי את התואר בהנדסות מערכות מידע ותוכנה עם מיקוד בדאטה סייאנס וביי, שאני חושבת שבאמת מאוד תורם לי היום ביום יום שלי. מעולה. מה בעצם הוביל אותך בעצם לעסוק בשני התחומים האלה במקביל? אני חושבת שזה בעיקר הסיפוק והעניין שיש בעיניי בתפקידים מהסוג הזה, mm-hmm. כי בעצם לא בכל תפקיד את יכולה בסוג של לחיצת כפתור להשפיע ככה על עשרות מיליוני יוזרים, ויותר מזה לשבת בארוחת שישי עם המשפחה ולהראות להם פיצ'רים שהצוות שלך עובד עליהם. זה משהו שאני... מאוד מאוד כיף לי להיות חלק ממנו זה משהו שאני מאוד uh, גאה בו. Uh, כן זה לגמרי הקסם של b2c והיכולות של b2c באמת לאפשר לנו את הדאטה לעבוד איתו uh, זה באמת uh, חוויה מאוד מאוד ייחודית. אז באותה הרצאה שהעברת במיטאפ של מוצרלה uh, בעצם דיברת על פרסונליזציה uh, כמתחלקת לשתי קטגוריות. בואי ספרי לנו עליהן. אז נכון, הקטגוריה הראשונה שאנחנו מדברים עליה זה מרבית המקרים מה שאנחנו קוראים לו most cases. זו גישה שמנסה לאגד איזשהו סגמנט או קלאסטר של יוזרים שלהם יש מאפיינים דומים או התנהגות דומה. אנחנו מייצרים איזושהי פרסונה אה, עבור אותו קלאסטר, ועבור הפרסונה הזו אנחנו מפתחים את המוצר ומאפטמים את המוצר. הגישה השנייה נקראת one-to-one פרסונליזיישן, או בשם היותר מפוצץ של ה-hyper פרסונליזיישן, וכשמה כן היא, אנחנו נשתמש בהתנהגות של היוזר הספציפי. אז אם ניקח לדוגמה אתר e-commerce, זה יכול להיות חיפושים שהיוזר עשה, הקלקות, רכישות, שימוש בפרסונליזציה מהסוג הזה, מהסוג של ה-one-to-one, אומר שאם את ואני היום ניכנס לאיזשהו אתר e-commerce, אנחנו נראה תוצאות אחרות, בסדר אחר, המלצות אחרות וכן הלאה. בעצם שני סוגי הפרסונליזציה מתבססים על מס דאטה, זאת אומרת מתבססים על מידע המוני ועל מה שלמדנו מיוזרים. במה בכל זאת הם קצת שונים מבחינת האופן שבו הדאטה נאסף? 
אז באמת במרבית המקרים אנחנו לוקחים את הסגמנט שמתנהג אותו דבר, בעוד שבוואן-טו-וואן אנחנו, אמנם אנחנו מתייחסים להתנהגות של היוזר הספציפי, אבל כן יש כאן מנגנונים של מערכות המלצה, כמו למשל קולבורטיב פילטרינג, שיכול להשתמש בהתנהגות של יוזרים שדומים לך, אבל באמת בשורה הספציפית בדאטה. זאת אומרת, לא לקחת אותך ולהגיד, אוקיי, זה עכשיו קבוצה שהיא מאוד מאוד דומה, אלא ספציפית בהתנהגות מסוימת, יכול בעצם לשייך אותך ליוזר אחר. אוקיי, okay. וכמה רחוק את חושבת שפרסונליזציה צריכה בעצם ללכת? או, oh, אז זו שאלה מצוינת, כי יש גבול דק מאוד בין להיות רלוונטי, קול, מדויק, לבין להיות קצת קריפי, להלחיץ את היוזרים, אפילו לייצר איזושהי תחושת אי נוחות. אם את זוכרת במיטאפ, אני שיתפתי איזושהי אמירה משעשעת ששמעתי, שקריפי זה בעצם ה-evil twin של רלוונטי. שמאוד בקלות אפשר לחצות את הגבול הזה, mm-hmm. ואני יכולה לתת דוגמה די טריה שקרתה לי. אז לפני כמה ימים קיבלתי אימייל מאחת האפליקציות שמותקנות בטלפון שלי, לא חשוב שמות. באימייל הוצגו כל מיני גרפים, גרפים סיכומיים של כמות השעות שהלכתי החודש, כמות השעות שהייתי ברכב החודש, ובוא נגיד לא שזה לא... וזה לא אפליקציות בדיוק, זה לא אפליקציה שמעודדת אותי mm-hmm. ללכת או לרוץ. אחרי שיצאתי מההלם הראשוני, האינסטינקט שלי היה לחפש את ההרשאות של האפליקציה ולהבין איך לעזאזל, אני גורמת להפסיק לעקוב אחריי. Mm-hmm. אני יכולה לתת עוד דוגמה שבעצם קרתה לי לא פעם אחת, על אפליקציות שממליצות לי על ידי מודעות, בפידים וכל מיני כאלה, על דברים שדיברתי עליהם בעל פה כמה שעות קודם לכן, עם חברים, עם קולגות. האם זה מקרי? אני לא, לא בטוחה. יש גם את הדוגמה המפורסמת, אם את זוכרת שחלקתי גם במיטאפ, של חברת טארגט. זו דוגמה מעניינת, בדוגמה הזו האנליסט של, אחד האנליסטים של החברה, זה היה איזשהו פאטרן, איזשהו דפוס בנתונים, שאומר שכאשר מספר פריטים נרכשים ביחד, זה מהווה איזשהו סיגנל, איזושהי אינדיקציה שרוכשת בהיריון, ויותר מזה הוא בנה איזשהו מודל חיזוי של ה-due date של אותה אישה, מתי היא אמורה ללדת. מה שטארגט עשתה עם הדבר הזה, התחילה לשלוח קופונים של הנחות למוצרי הריון. אחד הקופונים האלה עשה את דרכו לתיבת הדואר של נערה בת 16, שכמובן אבא שלה באותה נקודה לא ידע שהיא בהיריון. כשהוא פתח את הקופון הזה, הוא קצת פחות העריך את הפרסונליזציה mm-hmm. של חברת טארגט. אני בטוחה שיש עוד הרבה דוגמאות מהסוג הזה, גם שקורות לנו בחיי היום-יום, שבאמת ממחישות שפרסונליזציה יכולה די בקלות לעבור אותו קו רלוונטיות mm-hmm. לכיוון הקריפיות. אגב, האגדה מספרת שבעצם, זאת אומרת, אני לא יודעת אם זה באמת אגדה, אבל אני לא יודעת, אין לי, אין לי את אמינות המידע, <laughs> שבסופו של דבר, כשכן התגלה לאותו האבא שביתו אכן בהיריון, אז הוא בעצם פנה לטארגט והתנצל. הוא התנצל, <laughs> כן, כן, שמעתי את סוף הסיפור גם, <laughs> כן. אוקיי, okay, מגניב, אז איך באמת עושים את זה רלוונטי? אז כמובן שאין uh, תשובה אחת לשאלה הזאת, זה יהיה מאוד תלוי uh, במוצר, במשתמשים, ועד כמה הם במרכאות מבינים uh, על מה הם חותמים. אז מאיפה בכל זאת אפשר להתחיל? אני חושבת שהדבר הנכון הוא לדבר עם היוזרים, mm-hmm. uh, לבחון פיצ'רים חדשים ב-AB טסטינג, לעשות uh, מחקר משתמשים, יש הרבה מאוד כלים למחקר משתמשים, חלקם uh, uh, מצריכים יותר משאבים ויותר מורכבים, כמו למשל אייטרקינג uh, סטאדי. חלקם פשוטים יותר, כמו למשל פלטפורמות כמו usertesting.com, אז אם למשל יש לנו ספק לגבי עיצוב מסוים, פונקציונליות מסוימת, flow מסוים שאנחנו לא בטוחים לגביו, אנחנו נייצר איזשהו mockup של אותו פיצ'ר או תהליך. 
ונבחן אותו ביוזר טסטינג. זה מעין תהליך כזה שהיוזר מקבל שאלות איכותניות, הוא מתבקש לחשוב בקול, לשתף אותנו, תתפלאי לשמוע שהרבה פעמים אנחנו מקבלים דברים לא צפויים, דברים שהם mm-hmm. באמת שונים ממה שאנחנו מצפים. אני חושבת שבהרבה מקרים צריך לזכור שאנחנו לא היוזר הממוצע של הצער כן, שלנו. כן, אני חושבת שזה אחת הבעיות המאוד מאוד גדולות של מנהלי מוצר בתחום הזה, ובאופן כללי של כל מי שעובד על מוצרים כאלה, אנחנו מאוד מאוד שונים. מהיוס קייס אנחנו מאוד שונים מהלקוח בדיוק כמובן שלא היינו צריכים איי בי טסטינג אם באמת היינו יודעים את הכל מראש ולכן הרבה פעמים מאוד מאוד כדאי לבדוק בשלב מוקדם אבל איך באמת עושים את זה איך עושים יוזר ריסרצ' על פרסונליזציה. אז אני חושבת שבהקשר הזה פרסונליזציה לא שונה מכל יוזר ריסרצ' אחר אבל מה שכן בכוכבי צריך to bear in mind שיש פה נושא שהוא מאוד רגיש לחלק מהיוזרים זה העניין הזה של הפרטיות. אני יכולה לשתף בשני אינפוטים מרכזיים שהיו לנו במחקר אחרון שעשינו בנושא הזה של פרסונליזציה אז הראשון זה שיוזרים הביעו חשש אמיתי מזה שפרסונליזציה תפר את התחושה של האוטונומיה את התחושה של השליטה שלהם מה שנקרא mm-hmm. תכלית עליהם. זאת אומרת מאוד שוב לא לקחת מהיוזרים אם ניקח את בוקינג כדוגמה זה דוגמה טובה למקרה שבה היוזר אולי כיף לו לעשות את החוויה הזאת כיף לו להיכנס לאתר ולהזמין את החופשה זה משוייך אצלו לאיזושהי חוויה מאוד חיובית ואולי הוא לא רוצה שנקצר לו את הדרך. Mm-hmm. אז חשוב באמת לראות איך מכניסים את זה כהכוונה עדינה ולאו דווקא כמשהו שמוציא עבורם אופציות או מחליט בשבילם. האינפוט השני זה שלכלול את הפידבק המפורש מה שנקרא אקספליסט פידבק של המשתמשים יכול להיות מרכיב מפתח בפרסונליזציה טובה והדוגמה הכי טובה שאני יכולה לתת בהקשר הזה ובהקשר של בוקינג תחשבי שאם את נכנסת היום לאתר של בוקינג את יכולה. כל פעם שאת נכנסת בעצם לחבוש כובע אחר, מה שאנחנו קוראים לו טראבל האט. פעם אחת את יכולה לחפש חופשה רומנטית לך ולבן הזוג, פעם אחת את יכולה לחפש חופשה לחברות להופעה של ספייס גרלס, ופעם אחת אולי את רוצה ללכת לבקר דודים ב-LA. אז בעצם יש כאן שתי אופציות מבחינתנו, אופציה אחת זה האם אנחנו רוצים לנסות לנבא את הקונטקסט הזה שאת נמצאת בו באותו רגע, בעזרת כל מיני ניתוחי התנהגות mm-hmm. כאלה ואחרים. או שאולי יהיה לנו יותר פשוט פשוט לשאול אותך mm-hmm. מה, מה הקונטקסט שאת נמצאת פה כרגע ובעצם זה משהו שיכול להעלות אותנו מדרגה מבחינת הרלוונטיות של החוויה שאנחנו מספקים עבורך. וגם בעצם להעלות את הרמה של הלמידה שלנו כי בסופו של דבר אם אנחנו יכולים להשתמש בהבנה של האקספליסיט אינטנט של אותו היוזר אנחנו יכולים גם ללמוד הרבה יותר על איזה חוויות לתת לו ולפתח עבורו בהמשך. לגמרי וגם אנחנו לא מסתכנים פה באותו ניחוש. כי mm-hmm. הניחוש הזה בעצם יכול לעצבן אותך תחשבי שאני באה ואני אומרת לך אוקיי זה מה שאת רוצה זה מה שאת אוהבת ואת אומרת לעצמך אוקיי לא זה, זה לא, לא רלוונטי בדיוק כן. זה דווקא יכול לייצר את התגובת האנטי הזו שאנחנו רוצים מאוד להימנע ממנה. מעולה. סיכמנו שצריך לעשות A/B טסטינג לפרסונליזציה איך באמת עושים את זה. אז גם במקרה הזה אין ממש הבדל בין פרסונליזציה לכל מטרה אחרת שאנחנו עושים עבורה A-B טסטינג אנחנו נחלק את האוכלוסייה כמובן תהיה לנו את קבוצת הבקרה שלנו קבוצת הקונטרול שעבורה אנחנו לא עושים שום שינוי והקבוצה החדשה קבוצת הטסט שתקבל את הטיפול שלנו. חשוב להגיד שאנחנו בכל ניסוי עוקבים אחרי מטריקות עסקיות mm-hmm. יש קבוצה כזו של פיקס מטריקס שאחריה אנחנו עוקבים כדי לוודא שלא פגענו במשהו מהותי עבור העסק. 
גם אם זה פגיעה שאנחנו אולי ברגע הראשון לא מבינים את הקשר, אבל זה משהו שצריך להיות שם כדי בעצם לוודא שלא פגענו במקומות בלתי צפויים. שאלת פולו-אפ על זה, בעצם האם המטריקות האלה הן אחודות? זה תמיד אותן המטריקות שאתם עוקבים אחריהן, או שלכל ניסוי יש את המוניטורינג מטריקס שלו, ושאתם בעצם מוודאים בו שאתם לא פוגעים במשהו אחר באפליקציה? אז יש מה שאני קוראת לו קו אדום, שזה באמת אותן פיקסט מטריקס שיהיו שם, no matter what, ו-on top of that יהיה כמובן את המטריקות שאנחנו נגדיר, יש לנו גם קאסטום uh, גולד שאנחנו יכולים להגדיר בהתאם לניסוי, בהתאם לצורך, בהתאם, ל- בהתאם למטריקה שאנחנו uh, רוצים לעקוב אחריה. אבל אתם בעצם לא מגדירים uh, מטריקת מוניטורינג פר ניסוי, אלא רק הפיקסט. אנחנו יכולים. אני אומרת שהפיקסט יהיו שם תמיד, mm-hmm. ובעצם אנחנו יכולים לבחור או להשתמש באחת מהן כמטריקה ראשית, או שאנחנו בעצם מגדירים את המטריקה הראשית שלנו. סבבה. אז אני רוצה עכשיו נגיד לעשות A-B טסטינג לפרסונליזציה, ואני רוצה לבדוק איזושהי היפותזה. כמה מוקדם אפשר להתחיל לעשות ניסויים, כשבעצם מעורבים פה תהליכים מאוד ארוכים של בניית מודלים, Machine Learning, דברים שבעצם לוקחים הרבה מאוד זמן. אז אני אתחיל קצת מההתחלה. שיטת העבודה בבוקינג זו שיטה שקודם כל היא מאוד בוטום-אפ, שיטה שמעודדת עבודת חשיבה צוותית, אנחנו יושבים כצוות בבריינסטורמינגים, בדיזיין ספריטים, אנחנו מקבלים איזושהי בעיה או סגמנט, ואנחנו קודם כל בודקים את השטח, מנסים להבין מה בדיוק הבעיה לפני שאנחנו מתחילים להציע את אותן פתרונות ולתעדף אותן. בהקשר של המורכבות של הדאטה סיינס אז זה מאוד נכון כי מה שאולי יהיה מאוד טבעי בעולם של UX, פרונט-אנד, בק-אנד, לקחת משימה מורכבת ולנסות לשבור אותה. בעולמות של מחקר זה יכול להיות קצת יותר מאתגר כי בעצם ב-day one שאנחנו יוצאים עם איזושהי משימה מחקרית עם איזשהו אלגוריתם אנחנו לא יודעים איך זה ייגמר אנחנו לא יודעים מה תהיה רמת המורכבות מה יהיה הדיוק של המודל הראשוני כמה מחקרים דומים נעשו בתחום אז בעצם אני כ-PMים אנחנו בעצם אלה שבאים ומנסים לתת את האיזון הזה יותר לכיוון של ה-MVP של ה-small step אז אם ניקח דוגמה. ניתן דוגמה אמיתית, mm-hmm. תחשבי על דף תוצאות החיפוש בבוקינג, יש לך בעצם את התמונה הראשית, ואנחנו יכולים לבוא עם היפותזה שאומרת תמונה ראשית שונה יכולה להשפיע על יוזרים שונים להתקלברט, כלומר לא כולם צריכים לראות את אותן התמונות. בשלב הזה הדאטה סיינטיסט יכול לבוא ולהגיד, היי hey, מגניב, אני עכשיו אבנה איזשהו אלגוריתם מורכב שמזהה, מנסה לנבא מה יקנברט את היוזר יותר, מה יגרום לו להזמין חופשה, ופה המקום שלנו להגיד, רגע שנייה, בוא נראה בכלל אם ההיפותזה הבסיסית היא נכונה, האם התמונה הראשית הזאת היא ממש יכולה להשפיע על היוזר mm-hmm. להתקנברט או לא, להזמין את החופשה שלו או לא. אז במצב כזה אנחנו יכולים לחשוב על איטרציה ראשונית שהיא בכלל בלי מודל. איטרציה שבה אנחנו עושים רנדומיזציה של התמונות, כלומר קבוצת הבקרה שלנו תראה את אותן תמונות בדיוק, קבוצת הטסט שלנו תראה תמונות מתחלפות. אם נראה שאין שום השפעה על המטריקה, לקולברשן במקרה הזה שאותה אנחנו בודקים, לא שווה להמשיך במחקר הזה. אם אנחנו נראה שיש השפעה, שהזזנו את המטריקה, אז נחשוב על השלב הבא, שגם הוא לא חייב להיות המודל המורכב. גם כאן אנחנו יכולים לחשוב אולי, בואו ניקח איזשהו סגמנט, סגמנט שלדוגמה, 
אנשי עסקים. אני יכולה לשתף בהעדפות שלי בנסיעות עבודה, למשל מאוד חשוב לי שבחדר יהיה שולחן. אז אולי אם הייתי רואה את התמונה הזאת מוקדם יותר בתהליך, זה היה בעצם רותם אותי יותר מהר להזמין את אותה החופשה, להזמין את אותו המלון. אז אפשר לסגור את הסגמנט הזה ולהגיד אוקיי עכשיו אני מייצרת מודל שמזהה את השולחן בגלר את התמונות של המלון ובוחר את התמונה הזו כתמונה ראשית. במידה והצלחנו אז אנחנו יכולים לשכלל את המודל אנחנו יכולים בעצם להוסיף סגמנטים נוספים בעצם מכאן אנחנו מתקדמים באמת באותם small step approach לקחנו mm-hmm. כאן משימה משימת דאטה סיינס שעל פניו הייתה מורכבת וכן הצלחנו לפרק אותה למרות המורכבות. מעולה. ואני מניחה שעשיתם את הניסוי וגיליתם שבאמת התוצאות אכן נראות שיש שם איזשהו פוטנציאל, קיבלתם ולידציה, אתם מרגישים שבאמת להוסיף את השולחן או הכיסא בתמונה לאנשי העסקים זה באמת ה-way to go, ואז באמת מגיע השלב של השאלות היותר טכניות של איך בונים את המודל הזה, אז איך באמת התהליך הזה קורה אצלכם? אז מבחינת המבנה של הצוותים, אז בכל צוות, אני יכולה לתת את הדוגמה של הצוות שלי, יש בעצם אחד מכל דבר, יש לנו UX, Frontend, Backend, Data Scientist ואותי. כשבעצם השאלות של הדאטה סיינטיסט הן חלקן יכולות לקבל תמיכה על ידי הפרודקט מנג'ר דאטה סיינס שזה בעצם התפקיד שלי ולכן הרקע של הדאטה סיינס כאן הוא מאוד מאוד חשוב אבל במקביל יש גם את התמיכה של מה שאנחנו קוראים לו הקראפט יש את הדאטה סיינטיסטים הנוספים יש לנו פרינסיפל דאטה סיינטיסט שהוא בעצם מאוד מעורה במחקר באקדמיה mm-hmm. בדברים נוספים שנעשים בתעשייה אז בעצם הדאטה סיינטיסט יכול להגיע עם כמה הצעות עם הפרוז והקונס בעצם של כל הצעה ואנחנו נקיים את הדיון הזה בינינו ונראה בעצם מה יותר מתאים עבורנו אולי להתחיל מאיזשהו מודל מאוד פשוט ולאט לאט to scale למודלים שהם קצת יותר מורכבים או כל דבר כזה. מעולה. כבר הסברת קצת על איך אתם מפרקים את המשימות של הדאטה סייאנס ועובדים במבנה הסקוואדי בוא נגיד ככה עם אנשי דאטה סייאנס בתוך הצוותים. איך זה עובד ביום יום? אני בטוחה שקצבי העבודה באמת אפילו עם הפירוק עדיין בדאטה סייאנס הם קצת שונים. איך זה עובד? אז אנחנו באמת מנסים לבנות את המשימות שלנו ואת הבקלוק שלנו בצורה כזאת ש... תמיד יהיה לנו משימות נוספות או backlog מספיק עמוק ועבה כדי שהדאטה סיינס לא יהיה הבטלק. וסתם mm-hmm. במוצרים שהם יותר מה שנקרא heavy on machine learning אז כן יהיו מצבים כאלה. אנחנו כן מנסים לאזן את זה באמת בעזרת בניית backlogים יותר עמוקים אנחנו עושים הרבה מאוד סשנים של brainstorming כדי לעבות את הבקלוגים שלא יהיו תלויים בעצם רק בזה ולנסות למשל גם אם אנחנו עושים את האיטרציה הראשונה עם מודל והאיטרציה לא בהכרח הייתה מוצלחת האיטרציה השנייה היא לאו דווקא תהיה לבנות עוד מודל היא mm-hmm. תנסה לבדוק את הבעיה אולי הבעיה היא דווקא משהו בדיזיין אולי משהו בפיתוח כאילו לנסות לעשות את האופטימיזציות לא מהמקום של הדאטה סיינס. ברור כי בסופו של דבר הזמן שלו העבודה של דאטה סיינס לוקחת הכי הרבה זמן אז הגיוני באמת כן. לנסות לפתור דברים קודם מכיוונים אחרים. לגמרי. אוקיי אז נגיד. אחד מהמאזינים שלנו עכשיו רוצה לעשות פרסונליזציה עם Machine Learning, איזה עקרונות חשובים את חושבת שיש להצלחה? אז אני חושבת שהעיקרון הראשון שהייתי מתחילה ממנו היא באמת לבדוק כל מה שניתן. בשיחות שיש לנו עם כל מיני חברות, אנחנו נתקלים במשפטים כמו 
אתם בוקינג, יש לכם מלא כסף, לנו אין תקציב לעשות A-B טסטינג. אני חושבת שמכאן מתחילה הטעות, כי יש לא מעט כלים, נקרא לזה דלי תקציב לעשות את הדברים האלה. אם אני אקח את הדוגמה הכי קיצונית, תציירו לעצמכם מרקפים, או שלכו עם טאבלט, צאו לרחוב, סטריט טסטינג, לתת למשתמשים ואוצ'ר לקפה, בואו תשבו איתנו חמש דקות, תחוו דעה. יש דברים נוספים כמו קבוצות מיקוד, בעלות סמלית, יש פלטפורמות כמו usertesting.com, גם כן בעלויות mm-hmm. יחסית נמוכות. העיקרון השני החשוב בעיניי זה להתקדם בצעדים uh, קטנים. אני חושבת שבסביבה התחרותית של היום, סביבה שהיא בייחוד כשהמוצר הוא מוצר uh, אונליין, אז יש חשיבות מאוד גבוהה לתגובה מהירה לשינויים. Uh, כל הזמן מדברים על להיות אג'ילים, להיות דינאמיים, אני חושבת שגם... בתכלס הלכה למעשה זה משהו שצריך להיות נאמנים לו והדבר הזה יתאפשר בצורה טובה יותר אם נשבור את המשימות למשימות קטנות ובסוף כל משימה נעשה איזושהי קריאת כיוון הערכת מצב לראות אם באמת אנחנו רוצים להמשיך להתקדם באותו הכיוון אני חושבת שהתהליך הזה גם צריך הרבה מאוד צניעות באיזשהו מקום כי mm-hmm. חשוב מאוד לא להתאהב בהיפותזות שלנו לא להתאהב ברעיונות שלנו לדעת גם כפי.אמים לשחרר את זה כשצריך. העיקרון השלישי והאחרון זה ללמוד מאחרים. כלומר בגדול לא, לא חייב כל פעם להמציא את הגלגל, גם אנחנו שיש לנו ריסורסים של ריסרצ' והרבה ריסרצ' שנעשה בחברה, הרבה מאוד פעמים אני מוצאת עצמי מסתכלת החוצה, מסתכלת uh, במדיום בלוגס, מסתכלת במקומות נוספים, יש הרבה מאוד מחקרים ברשת בכל מיני תחומים שיכולים לספק לנו תובנות מעולות, מבלי שנשקיע את הזמן והמשאבים שלנו לעשות את זה בעצמנו. מעולה. איזה אתגרים את חושבת שיכולים להופיע בדרך? בגדול זה קצת כמו אה, ללמוד ללכת. כל העניין הזה של A-B טסטינג, אתה נופל וקם, נופל וקם, mm-hmm. קורה הרבה מאוד פעמים שאנחנו מגלים שההיפותזות שלנו לא מביאות לתוצאות שציפינו להן, שהיוזרים לא חושבים כמונו ולא אוהבים את זה כמונו. זה תהליך איטרטיבי שבעיניי מצריך הרבה מאוד חוסן וגם הרבה מאוד צניעות כמו שאמרתי, כלומר לא, לא להתאהב ברעיון, לדעת מתי לשחרר, אם היוזרים לא אהבו, אז כן לקחת, לנסות ללמוד מזה. להחליט האם אנחנו רוצים לשדרג את האיטרציה, לשדרג את ההיפותזה, או לחלופין פשוט לשחרר ולעבור הלאה. לגמרי. אוקיי, okay. אז ככה טיפים לסיום, מנהלי מוצר שמתחילים לעשות פרסונליזציה? אני חושבת שהטיפ הכי חשוב הוא לא לאבד את הקשר עם היוזרים. דווקא בגלל שפרסונליזציה יכולה להפוך להיות נושא רגיש, כל העניין הזה שדיברנו קודם לכן, עם ה-creepiness line, צריך לוודא בכל רגע שהמשתמשים מרגישים בנוח עם מה שאנחנו עושים, ויותר מזה אני חושבת שחשוב מאוד לתת את הקרדיט ליוזרים שלנו, ולהסביר להם למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, אם אנחנו אוספים מהם פידבק, להסביר להם למה, אם אנחנו נותנים להם המלצה מסוימת, להסביר להם למה. אני חושבת שנטפליקס mm-hmm. עושים את זה בצורה מאוד יפה, שהם אומרים, אנחנו ממליצים לך על הסרט הזה, כי ראית את הסרט הזה. Mm-hmm. זה משהו שאני חושבת שנותן להם הבנה ואולי גם איפשהו בונה את האמון שלהם במוצר שלנו. וזה גם מאוד מתבסס על תקשורת אנושית, גם אם אני אמליץ לך עכשיו על סרט, זה כנראה לא תהיה המלצה בוואקום, זה כנראה תהיה המלצה שתתבסס על איזושהי היכרות מוקדמת, על משהו שאני יודעת בדיוק. שאת אוהבת, על משהו שיש לנו חולקות בו עניין משותף, וכן הלאה. בדיוק. אוקיי, מעולה, אנחנו עומדות לסיים, אז תרצי ככה להזמין אנשים לאנשהו, לתת איזה פלאג? בטח, אז למי שלא יודע, Booking.com פתחה בסוף 2017 מרכז פיתוח בישראל שמתמקד במשין לרנינג. אז אנחנו גדלים ומגייסים, וכמובן מי שמעוניין מוזמן להתחבר אליי בלינקדאין ואתן בשמחה פרטים נוספים. מעולה. תודה רבה רבה. תודה לך, נהניתי מאוד. גם אני. 
למאזינים שלנו, אם יש לכם שאלות בכל נושא אחר, אתם מוזמנים להצטרף לקהילות שלנו, למנהלי מוצר בעלי התמחויות. יש לנו קבוצה לדאטה, טכניקל וגרוס. חפשו את המילה מוצרלה בעברית בפייסבוק, ואתם פשוט תמצאו את כל הקבוצות. אם לא מצאתם קבוצה מתאימה, אז תכתבו לנו, תספרו לנו על זה. אנחנו כל הזמן משתנים ולומדים ופותחים עוד. אני מקווה מאוד שנהייתם מהפרק, כדי לשמוע פרקים נוספים שלנו, עקבו אחרינו בפייסבוק, תעשו סאבסקרייב בסאונדקלאוד, או דרך כל אפליקציית פודקאסטים שאתם מאזינים בה. ואם בא לכם לתמוך בנו, תנו לנו חמישה כוכבים, דירוגים, תגובות, גם באייטיונס, גם בפייסבוק, גם בלינקדאין, איפה שבא לכם, אנחנו בכל מקום. אנחנו לא בכל מקום, אבל אנחנו בהרבה מקומות. <laughs> <laughs> זהו, תהיגו חברים בפרק, חבר שעושה פרסונליזציה וחבר שלא עושה אי-בי טסטינג, אל תספרו למי מי זה מי. תודה רבה על ההאזנה, תודה הדס. תודה. ונתראה בפרק הבא. ביי יוש.